0: Esto es El Comercio Podcast. Pero lo importante, amigo, en el campo de obstetricia no es lograr ver al feto en tres dimensiones, sino ver si ese feto está bien o no está bien, si está sano o no está sano, si está bien desarrollado o no está bien desarrollado, o qué defectos va a tener. Eso es lo importante. Porque ¿qué hace usted brindándole a un gestante una linda, linda foto tridimensional de su fetito? Y el niño sale con un defecto que se pudo haber visto y ya previsto su tratamiento desde el embarazo.
1: Empezó sus estudios de medicina en la Universidad Nacional de Buenos Aires en Argentina, pero se graduó como médico en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú. Sus especialidades en radiología y radiodiagnóstico las realizó en las universidades de San Marcos y Cayetano Heredia. Tiene una subespecialidad en radiología clínica por la Universidad de Sheffield, Westminster y de Londres, y otra en ultrasonido diagnóstico por la Universidad de Bristol, todas estas en el Reino Unido. Ha trabajado en diversos hospitales y clínicas del país, en Trujillo, Chimbote, Cajamarca y Lima. Ha sido también docente en la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional de Cajamarca y profesor auxiliar en la Cátedra de Radiología en la Universidad de San Marcos. Introdujo al país la tecnología de diagnóstico por ultrasonido a finales de los 70. Fue operador del primer servicio de ecografía en el país, en el Hospital Militar, y en el primer centro ecográfico privado en la Clínica Ricardo Palma. Fue fundador y primer presidente de la Sociedad Científica del Ultrasonido Diagnóstico del Perú, siendo reelegido en tres oportunidades. Actualmente es jefe del servicio de ecografía de la Clínica Ricardo Palma y Director del Área de Radiología e Imagenología del Centro Médico Yoke y Salud. Su nombre es Helio Quirós Díaz y este es el episodio 42 de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta Mentes Peruanas. ¿Cómo evaluaría la respuesta del Perú a la pandemia que todavía seguimos viviendo?
0: Bueno, Mire, la respuesta de, del Ministerio de Salud a la pandemia no podía haber sido de otra manera, sino muy pobre y limitada. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestro Ministerio de Salud es uno de los ministerios que, están, que es uno de los mal conducidos y que está mal subvencionado sus programas son deficientes, su, 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 su disponibilidad de capital para hacer grandes cosas está muy limitado y los diferentes ministerios o ministros que se han sucedido se han ocupado de construir y construir y equipar, pero la medicina no solamente tener el, el edificio ni a tener el instrumento lo que se han despreocupado mucho, mucho, es en la docencia médica, no solamente a nivel médico profesional, sino también de todos los demás trabajadores de la salud, porque una enfermera, un, una obstetra, etcétera, etcétera, tienen que ser capacitados adecuadamente. Cualquier trabajador de la salud tiene que ser capacitado en el campo que desempeña. Este aspecto docente ha sido muy descuidado y hasta desapercibido por el los diferentes ministerios, entonces ya usted concluirá con un ministerio donde se adolece de capital apropiado, donde no hay programas apropiados de salud, donde los profesionales necesitan capacitarse más, entonces no podemos hacer grandes labores no frente a un problema tan grande con una pandemia. Obviamente, la, la, el tratamiento de esta enfermedad requiere de conocimiento, ¿no? de expertise, tanto en el manejo del propio virus como en el manejo de las máquinas e e, y equipos que se requieren para el tratamiento. Y también, por supuesto, ¿no?, del capital necesario para que se haga una vacunación masiva y oportuna, ¿no?
1: ¿Por dónde cree usted que deberían ir los eh, de repente los replanteamientos o las reformas justamente para tratar de componer esto que usted ha mencionado, que es este, este mal estado en el que se encuentra el sistema de salud nacional. ¿Por dónde cree usted que deberían ir los esfuerzos de las nuevas autoridades para tratar de mejorar este problema, teniendo en cuenta de que probablemente esta pandemia que estamos viviendo hoy no vaya a ser la única que viviremos en los siguientes años, digo por su alcance global?
0: Ahorita lo que se necesita es vacunar a la población, ¿no? Porque es el único elemento realmente concreto y eficaz para detener la pandemia. Si nosotros lograríamos incrementar y totalizar la vacunación en el país, ya creo que hemos hecho bastante y con eso eh, se ha cubierto casi el 80% del problema. Entonces yo diría que ahorita los esfuerzos es por vacunar a todos la población. El esfuerzo importante es que la vacuna esté disponible y que sea adecuadamente controlada su aplicación para que la población entera sea defendida, ¿no? Entonces, como usted sabe, lo que le llaman la inmunidad de rebaño se adquiere solamente con la vacunación de toda la población. Dejando esto del lado de la vacuna, yo creo que mucho valdría, muchísimo valdría que se pensara mucho en capacitar al al mundo médico, capacitar a los profesionales, ayudarles a que se capaciten, ya sea trayendo profesores o mediante la telemedicina actualmente en boga, que eso facilita mucho, ya evita salir afuera en grandes gastos de salir al exterior y desde acá poder recibir una capacitación oportuna y eficaz, capacitando a la gente puede usted tener un puesto sencillo en cualquier parte de la sierra, de la, de la selva y tener, digamos, a enfermeras bien capacitadas, obstetrices, médicos, etcétera, ¿no? Trabajadores de salud que cumplen su papel y que van derivando los casos donde hay médicos, donde hay profesionales, ¿no? Porque tampoco se puede tener grandes hospitales en exceso y basta con pequeñas postas médicas que cumplan su función a cargo de un médico, para que poco a poco vayan derivando a los pacientes de más gravedad a los centros más desarrollados.
1: Cuando usted era pequeño, ¿qué cosa quería hacer de grande? <risa>
0: bueno, le voy a decir también mi experiencia. Yo creo que cuando uno es pequeño no tiene definido bien qué cosa va a hacer porque puede que usted a, a un niño o un joven muchas cosas, ¿no? Mire, yo he sido muy aficionado a ser investigador. Quería ser desde joven, quería ser pertenecer a la Policía de Investigaciones porque me interesaba mucho detectar la causa del crimen, el móvil del crimen y cómo obtener o lograr la pesquisa del autor. Eh, pero eso es una afición una que fue transitoria. Me gustaba mucho la abogacía también porque... Mi padre fue abogado también y, y muchos parientes fueron abogados y también me gustaba la abogacía es una rama muy bonita. También me gustó mucho la aviación. Soy muy aficionado a, y muy inclinado a manejar un avión. Eso fue de niño, ¿no? Pero al final se quedaron solamente estas dos posibilidades. Primero quise ingresar a la escuela de aviación, a la, a la escuela de oficiales de la aviación de de la aeronáutica, de la Fuerza Aérea. Y en segundo lugar, me interesé por la medicina. Bueno, de las dos, finalmente tuve el acierto con la orientación de mi padre dedicarme a la medicina. Le agradezco, y le agradezco a él que así fuera porque de repente ya me hubiera caído en algún avión.
1: ¿En casa eh, habían otras personas que se dedicaban también a, a la medicina o se habían decidido por el, por el lado de la de la medicina? No, no, fíjese,
0: mi padre estuvo muy aficionado a la medicina, pero mi padre no tuvo los medios económicos para hacerlo. Cuando vino a Lima para estudiar, no no vio posibilidades de alguna de estudiar medicina. Y entonces ingresó al pedagógico porque era la profesión más barata y más rápida de obtener. Y entonces mi padre fue pedagogo, fue maestro de primaria y con orgullo lo digo, fue uno de los principales maestros que ha tenido la ciudad de Cajamarca. ¿Qué tal alumno era usted en el colegio? Justo, usted hizo la pregunta precisa porque, mire, mi padre me enseñó la primaria. Desde el tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria lo hice con mi padre mismo. Y un tío hermano de mi padre me hizo el primer y segundo grado. Así que yo he estudiado la primaria muy bien con mi tío y con mi padre. He tenido una excelente primaria. Y la secundaria la hice en el Colegio Nacional de San Ramón de Cajamar. Y donde realmente he tenido buenos calificativos, felizmente. No he tenido los, los puestos A ni los más altos, pero estaba entre los primeros.
1: ¿Hubo algún hecho de repente conversar con alguien, algún profesor, alguna lectura, algo que usted recuerde que haya sido como que el disparador para tomar la decisión de ir por medicina? Ah, sí, sí,
0: yo pienso dos cosas. Mire,
1: mi padre sufría mucho de los riñones. estuvo una larga
0: enfermedad renal. Y siempre, desde niño, me preocupó mucho su salud. Cada vez que tenía terribles cólicos por cálculos, tenía infección urinaria y litiasis um, renal. Y entonces, cada vez que se ponía mal y adorrido era una gran mortificación para mí. Cuando decían llamar al doctor, al médico, y venía el médico y entraba a la casa, era como decirlo a Dios. Llegó el médico y entonces veía cómo lo examinaba, le recetaba la forma como el médico trataba a mi padre me impactó tanto que sí me ha influido mucho para mi decisión final. Pero en la secundaria tuve también a un médico de profesor de anatomía, un profesor, un doctor Cabrejos, me acuerdo su apellido, excelente médico para la docencia, me enseñó mucho la anatomía. Incluso me llevó a ver operaciones que él hacía y también este, también hacía aptosias porque en ese entonces Cajamarca no tenía médico legal propio, sino que cuando había un, una necesidad de una aptosia, recurrían a los pocos médicos que tenían ahí en Cajamarca y el doctor Cabrejos hacía las aptosias. Y él me invitó una vez a ver una aptosia, es decir, abrir un cadáver para observarlo, estudiarlo y determinar cuál fue el origen de su deceso. Bueno, el hecho de haber tenido un profesor médico de anatomía y las dolencias de mi padre creo que fueron los, el gatillo fundamental para que al final dejara la, la aviación por la medicina.
1: ¿Ya tiene decidido cuál es el camino académico que va a seguir? ¿Postula a la universidad? cuando ingresa, lo que encontró era más o menos lo que usted tenía planeado su paso por, por la universidad por el pregrado particularmente ¿fue lo que esperaba? ¿Hubo algunos, no sé algunos cursos, algunos algún episodio que de repente le hizo, no sé si dudar o, o pensar incluso de repente en tirar la toalla o cambiar de carrera en el camino o tuvo un paso por la universidad normal sin sobresaltos?
0: Mm, buena pregunta porque mire cuando yo me decidí estudiar medicina lo sorprendió a tanto y le gustó tanto a mi padre que dijo voy a hacer un esfuerzo hijo para que te, te envíe a estudiar medicina en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires la medicina era solamente siete años aquí en el Perú eran nueve más de el internado casi diez y entonces se ahorraba tiempo mandándome a la Argentina. Y me envió a la Argentina a Buenos Aires para estudiar medicina. Y empecé a estudiar medicina en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Pero lamentablemente su situación económica no le permitió más que terminar el primer año con éxito. Aprobé muy bien y me dijo, lamentablemente, hijo, tienes que venir a seguir estudiando aquí en Lima porque no puedo seguir enviándote a Buenos Aires y tuve que regresar a Lima y empezar de nuevo. Y entonces aquí en el Perú la medicina es demasiado larga, es larga y con cursos que no vienen al caso porque teníamos dos años de premédicas antes de entrar a la facultad. En esos dos años de, de premédicas estudiábamos inglés, estudiábamos historia de la medicina, biología, anatomía comparada, eh, castellano, cursos que pueden ser útiles para la cultura médica que no son básicos pues para la medicina. Yo que he vivido en, bueno, en Inglaterra, en buenos años, ya he tenido en total más de tres años viviendo en Inglaterra y conocedor de cómo es la docencia ya, un médico en Inglaterra se realiza, se hace en cinco años. Imagínese usted la diferencia. Pero lo que pasa es que su sistema educativo es tan perfecto y tan bueno que el médico sale perfectamente bien capacitado en cinco años, pero sale como médico general. Si quiere tomar especialidad ya son tres años o cuatro años más. Entonces, imagínese usted, yo vine acá al Perú a empezar de nuevo, con nueve años de carrera, pero hubo un año perdido por los cambios políticos, por los, por los movimientos políticos estudiantiles. Perdí todo un año en el segundo año de premédicas, pero perdí todo, año, todo un año porque se implantó el llamado co en las universidades.
1: ¿Cómo nace su interés por la radiología?
0: Me inicié como médico internista, que era la... Especialidad que me gusta y que me ha gustado desde el inicio. Y trabajando en un hospital de provincia, en la ciudad de Cajamarca, de donde yo procedo. Pero no disponíamos de radiólogo. Entonces me dediqué a, a hacer un poco de radiología y tomé a mi cargo al servicio de radiología porque el hospital nuevo que habían construido tenía una linda máquina de rayos X Philips, pero no había radiólogo. Así que tuve que especializarme, digamos, por mi propia cuenta un poco para hacer radiología con esa máquina. Bien, así me, me inicié, pero luego ya me vine a Lima a hacer la especialidad de radiología. Ya con el título de especialista regresé a Cajamarca. En ese entonces el Consejo Británico ofreció becas para el Reino Unido, para Inglaterra, para especializarse en cualquier campo del, de la medicina. Y entonces convocó mediante los diarios, entonces Comercio, la prensa, convocó a un concurso médico nacional para brindar la beca anual única que concedía el Consejo Británico a los médicos que quisieran ir a especializarse. Bueno, como yo había hecho la especialidad aquí en Lima de radiología, quise profundizar mi especialización y postulé a esta beca para ir a Inglaterra. Se hizo el concurso nacional y tuve la suerte de obtener la, el calificativo para viajar a Inglaterra. Más o menos nos presentamos unos 100 médicos de todo el Perú. Y entonces fui a Inglaterra para estudiar radiología clínica. O sea, la radiología vista desde el punto de vista de un médico internista. Que eso es una especialidad prácticamente que no ha existido y que es muy útil porque le permite al radiólogo tener una visión más clara de las enfermedades, porque acá los radiólogos generalmente se dedican de frente a hacer su radiología, pero ya descuida mucho la parte clínica, la parte de la medicina interna.
1: Y allá es donde usted descubre esta nueva tecnología que era el ultrasonido.
0: Bueno, para entonces, en el mundo médico mundial, había aparecido una nueva tecnología diagnóstica utilizando ondas de ultrasonido. Esta nueva tecnología, a la que se llamó ultrasonido diagnóstico, fue un, una nueva rama o técnica que se empezaron a aplicar en el diagnóstico médico y fue encargada a los radiólogos porque se utiliza un tipo de radiación. Como usted saben, los radiólogos utilizamos a las radiaciones con fines diagnósticos, pero como era un sonido, es una forma de, de energía radiante, los radiólogos tomamos a cargo esta nueva tecnología diagnóstica que se llama en inglés ultrasonido diagnóstico, o sea Diagnostic Ultrasound, que ya en el mundo latinoamericano, hispano, ha venido a llamarse ecografía o sonografía. Cuando yo viajé a Inglaterra a hacer mi primera beca, aquí en el Perú ni en Latinoamérica se conocía de esta nueva tecnología. Yo viajé a Inglaterra desconociendo que había aparecido en el año 1970 esta nueva tecnología. Ya cuando estuve allí haciendo mi beca, tuve por primera vez experiencia y contacto con unos especialistas que trabajaban en este nuevo campo y en una conferencia en Londres conocí las bondades de la nueva tecnología que se llamaba ultrasonido diagnóstico. Me impactó mucho, me interesó mucho porque como usted sabe. El sonido no tiene efectos nocivos para el cuerpo humano, como suelen tener las radiaciones ionizantes que utilizamos, ya sea los rayos X o la gamma que son las dos técnicas que más se han usado en el campo radiológico. Cuando yo volví de mi primera beca, entusiasmado en haber conocido esta nueva tecnología, regresé a la ciudad donde trabajaba, en Cajamarca, y yo como suscrito al mundo de los radiólogos británicos, como miembro ya adscrito como becario a la Sociedad Británica de Radiólogos, recibía mensualmente su revista médica. Y en esa revista médica vi el avance progresivo y cada vez más sorprendente que tenía el ultrasonido diagnóstico.
1: ¿Y qué sucedió después?
0: Da la casualidad que pasados seis años de mi regreso, en el año 1976, me comunica el Consejo Británico que se estaba dando, me estaban dando una segunda oportunidad, cosa que no se hacía, con los becados, solamente dan una beca por persona y nada más. Pero en este caso, me dieron la chance de poder postular a esta segunda beca y me preguntaron si me interesaba por supuesto que me interesaba y entonces me dijeron que el concurso ya no era en el Perú sino era en Londres y que tenía que postular al Colegio Británico de Londres para intervenir en el concurso médico. Era un concurso a nivel mundial donde todos los radiólogos del mundo nos presentamos para obtener esta beca. Con gran suerte nuevamente obtuve la beca que se llamaba en ese entonces la Ilford Scholarship que estaba subvencionada por la casa británica Ilford, y cuando me preguntaron qué campo de la radiología quería ir a investigar o capacitarme, yo no dudé en decirle que me interesaba mucho esta nueva tecnología del ultrasonido diagnóstico. Y es así que en el año 1976 viajé por un año más a especializarme en esta, en esta técnica. Regresé al Perú en el año 77 y en el año 78 introduje ya oficialmente la tecnología aquí al Perú. Así que el Perú puede contarse como uno de los primeros países latinoamericanos que empezó a tener la ecografía. Y empecé trabajando primero en el Hospital Militar y luego pasé a la clínica Ricardo Palma, donde sigo laborando hasta ahora a cargo del servicio de ecografía.
1: ¿Cuáles son los principales cambios que ha visto en el ultrasonido diagnóstico?
0: La ecografía ha tenido grandes avances desde entonces hasta la fecha. Las máquinas se han perfeccionado muchísimo. Las máquinas gigantes que se tenían al comienzo se han ido reduciendo de tamaño y sobre todo de, de eficacia y, y aplicaciones. Entonces ahora tenemos máquinas excelentes portátiles que pueden hacer exámenes excelentes de casi todo el cuerpo humano. Prácticamente la ecografía está invadiendo todos los campos de las especialidades médicas. Salió del campo del radiólogo para entrar al
1: campo del oftalmólogo, del ginecólogo. ¿Qué tan complicado fue empezar a promover el uso de una tecnología totalmente disruptiva, totalmente nueva en un país como el Perú. Porque usted menciona que atrae en el 77, pero recién en el 78 es como que usted logra que se empiece a utilizar un poquito más. ¿Qué, qué tan complejo fue ese trabajo? Porque este, si bien estamos hablando de una técnica, de unos aparatos que obviamente ya estaban superprobados en otros países, estaban fundamentados en, en, en evidencia científica pues que le daba validez a, a, a los resultados. Igual, yo supongo que habrá sido complicado, no solamente entre otros colegas suyos, sino incluso entre los mismos pacientes, porque sabemos que siempre pues uno naturalmente tiene temor y rechazo pues a las cosas que no conocen. Entonces tener una máquina que no es invasiva y que permite tener cierto cierta información que antes no se tenía probablemente habría causado un poco de, de incertidumbre, sobre todo entre los pacientes. ¿Cómo fue ese ese proceso?
0: Es interesante esa pregunta porque cuando yo vine... Este, y era un, una técnica desconocida, incluso para los médicos, más que para el público. Incluso los médicos no la conocían. Y entonces claro. me costó mucho trabajo y esfuerzo convencer a mis colegas de la validez de esta nueva tecnología. Pero yo, con el primer equipo que compré un portátil, tuve el, 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 el latino de ir de hospital en hospital, de clínica en clínica a mostrar lo que se podía ver con la ecografía. Y obviamente se quedaron totalmente sorprendidos. Por decirlo lo primero que impactó fue ver pacientes que tenían cólicos vesiculares, cólicos. Y aplicando el transductor a la pared del abdomen, uno podía ver la vesícula fácilmente y ver los cálculos, contarlos, ver su tamaño, se, se quedaban sorprendidos. La primera máquina que compré fue una portátil, la pantalla era pequeña y ver en esa pequeña pantalla todo lo que se podía ver en el interior, quedaron impactados realmente. Entonces, eh, la desconfianza inicial y el conocimiento inicial que fue un escollo, poco a poco con lo que yo iba mostrando en los hospitales y en las clínicas, se fueron convirtiendo en, en una especie de, no solamente sorprendente, sorprendente, cosa sorprendente sino útil. Y entonces, mucho recuerdo que cuando yo me fui invitado a la maternidad de Lima para mostrarles cómo se veía con la ecografía un feto y cómo se podía incluso determinar su edad y si estaba a término para el parto o no, los ostetas se quedaron totalmente sorprendidos. En ese entonces calculaban la fecha de parto por la fecha de la última regla de, de la gestante y por el más o menos el tamaño, que podía verse el vientre de la mujer, e incluso medían el fondo del útero con una cinta métrica y calculaban a muy grosso modo que el parto iba a ser en tal fecha. O sea, en realidad
1: era bastante atientas todo ese proceso, ¿no?
0: Sí, y entonces cuando veían que yo con el ultrasonido podía medir el diámetro de la cabecita del feto, de la longitud de su fémur, y decirles con una aproximación de días la fecha de su parto se quedan totalmente sorprendidos
1: El hecho es que se haya empezado a conocer en el año 78, ¿no? a finales de los 70. Esto no necesariamente significó que se haya convertido pues, en una herramienta popular automáticamente, porque también por una cuestión de ser una tecnología nueva como que la popularización de este tipo de, de herramientas para el mejor diagnóstico, particularmente, por ejemplo, en los embarazos, se popularizó o se normalizó, digamos, todavía muchos años después, ¿verdad?
0: Así es, así es. Realmente yo haciendo mmm, recuerdos de la historia, mire, yo traje el 78, la ecografía, la introduje acá, y recién alrededor del 80, 81, ya la gente, los obstetras, agarraron confianza plena en la ecografía. Es más, la ecografía que inicialmente fue algo dudoso increíble, escéptico, se convirtió ya en una especie de fiebre de, de atractivo enorme por la ecografía. Y entonces ya muchos médicos incluso salieron al exterior a estudiarla y muchos ya volvieron ya con capacitaciones específicas. Por ejemplo, muchos ginecólogos vinieron ya especializados en su rama y así poco a poco fueron saliendo los médicos. Yo lamentablemente por el trabajo en la clínica no podía hacer docencia y no tenía tiempo de hacer docencia, como hubiera sido mi deseo, ¿no? El trabajo asistencial me copó tanto que no podía hacer docencia. Lo único que te podía hacer al comienzo es tener a un alumno al lado mío para que aprenda y vaya poco a poco y así aprendieron varios los primeros este, ecografistas al lado mío, sentados al lado mío, viéndome trabajar y pudiendo explicarles lo poco que podía explicarles mientras hacía el examen al paciente. Pero ya después, como digo, salieron y ya se especializaron afuera y poco a poco la ecografía se fue extendiendo. Pero lamentablemente ocurrió el fenómeno desagradable de que muchos médicos con una poquísima experiencia o con nula experiencia y sin haber salido afuera, empezaron a comprar máquinas y máquinas de hacer ecografía por su cuenta y hacer diagnósticos. ¿Por qué? Porque tener la maquinita, hacer el examen y cobrar, aparentemente es muy atractivo, pero el problema no está en tener la máquina y hacerla funcionar y cobrar, sino en dar un buen diagnóstico, porque fue el problema y ese es el problema que tenemos con la ecografía lamentablemente es una técnica que requiere entrenamiento, sobre todo para la interpretación de las imágenes y la ejecución del examen. Y entonces esa parte descuidada es algo que también a mí me preocupó mucho y me preocupa. Al fin ahora ya con el tiempo transcurrido, ya, 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 ya prácticamente retirado y con tiempo, estoy formando prácticamente una, una, una academia, o un instituto para hacer docencia en este aspecto.
1: ¿no? En los últimos años se ven ofertas de exámenes de ultrasonido 2D, 3D, 4D, 5D, 6D. Corríjame usted si estoy equivocado, a mí me parece que eso son técnicas de marketing para tratar de enganchar a la gente con supuestos exámenes más modernos. ¿Realmente existen ese tipo de tecnologías? Sí, lamentablemente, como le digo, el
0: aspecto comercial está muy metido en, dentro el mundo de la medicina y en la ecografía inevitablemente. Las máquinas ahora tienen ciertos aditamentos o ciertos softwares que permiten hacer cosas que antes no se veía, por decir, el ver el feto, en tres dimensiones y eso recién se ha logrado en otros últimos años y obviamente ver el fetito en tres dimensiones ya este es una cosa que atrae mucho ¿no? a la gestante a los parientes ¿no? se aprovechan de eso para hacer bastante marketing de sus servicios pero lo importante amigo en la ecografía en, la, en, la, en el campo de obstetricia no es lograr ver al feto en tres dimensiones sino ver si ese feto está bien o no está bien si está sano o no está sano, si está bien desarrollado o no está bien desarrollado, o qué defectos va a tener. Eso es lo importante. Porque ¿qué hace usted brindándole a una gestante una linda, linda foto tridimensional de su fetito? Y el niño sale con un defecto que se pudo haber visto y ya previsto su tratamiento desde el embarazo. Y se ve a los comerciantes que ponen grandes avisos y letreros donde tienen su pareja, dicen ecografía, colores ya tridimensional, tridimensional, 5D, 4D. las 5D no es que ver la, la visión tridimensional en movimiento, eso le llaman 5D. Y entonces ya son aspectos comerciales solamente para atraer al público. No es, acabo de ver hace poquito nomás, un nuevo centro que se ha abierto, dice mamografía y ecografía con elastografía. Y entonces son cositas que sirven para el marketing, pero simplemente es, pues, son aspectos comerciales que no vienen al caso y desvirtúan pues verdaderamente el fondo del diagnóstico médico que es serio.
1: ¿Siente usted que todo el camino recorrido hasta hoy ha valido la pena? En mucho
0: amigo, en mucho. Yo tengo la satisfacción de que la medicina desde que llegó al Perú ha hecho un cambio con la ecografía. Los centros médicos que disponen de un buen servicio de ecografía disponen de tres fundamentales ventajas. Movilizan más a los pacientes, determinan si un paciente tiene que ser intervenido o no, si tiene un paciente ya debe ser dado de alta o no, el movimiento de, un, de los pacientes se ha, se ha agilizado y sobre todo el diagnóstico sin utilizar radiaciones ionizantes pues ha sido una gran ventaja, ¿no? ya no es necesario hacer este radiografías de abdomen, por ejemplo, como se decía antes, habiendo simplemente una ecografía de abdomen, que le da muchísima más información que cualquier radiografía. Hay dos tecnologías excelentemente inocuas y beneficiosas en la actualidad, la ecografía y la resonancia magnética. La resonancia magnética es, es un campo magnético que tampoco tiene efectos biológicos conocidos ni dañinos. Y por supuesto que son las dos únicas eh, tecnologías inocuas confiables del momento. Yo creo que la ecografía ha contribuido mucho a la medicina en mi país y eso para mí es una gran satisfacción. Y me satisface mucho que cada vez haya más especialistas bien capacitados.
1: ¿Cómo ve usted su futuro profesional?
0: Bueno, le digo, tengo una suerte. Tengo dos hijos médicos que felizmente siguieron mi especialidad y mi profesión. Pero además tengo hijos que también les gusta la medicina y colaboran conmigo. Con mis hijos he formado desde hace algunos años atrás un centro médico, un instituto ya particular, personal, que en el cual estamos laborando y bueno, yo estoy llegando al final de la vida y tengo la suerte de que esto va a continuar y que los hijos mantienen este servicio médico que yo inicialmente lo formé, ¿no? Es una suerte para mí una satisfacción que tenga un grupo familiar mío que me ha apoyado y me sigue apoyando y me seguirá apoyando, ¿no? Tengo dos hijos que se especializaron mucho en ecografía y uno de ellos ya es pionero, muy reconocido a nivel internacional. Hace cursos internacionales, es muy reconocido y da conferencias en el extranjero. Es, bastante, es, es una de las satisfacciones grandes que tengo, ¿no?
1: ¿Cómo le gustaría que lo recuerden?
0: Bueno, yo creo que el, <ríe> es una pregunta interesante. Yo creo que el, 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 el mejor regalo que uno puede tener es el agradecimiento. Paciente agradecido es para mí es, es la mejor recompensa. Me parece que cada vez que un paciente se acerca y me, me muestra su agradecimiento realmente, es lo que más conmueve, ¿no?
1: Este fue el episodio 42 de Mentes Peruanas, una serie de podcast del diario del Comercio para conocer un poco más a fondo a las figuras representativas de la escena científica nacional. Mi nombre es Bruno Ortiz. Gracias por escucharnos. El Comercio Podcast